0: Va una de la tarde en punto Soy Katia Fuentes y me da muchísimo Gusto saludarles en una emisión Más de vivas en la que tendremos Pues temáticas muy interesantes Una entrevista que Seguramente nos ayudará A ampliar nuestros horizontes En lo que se refiere A las marchas feministas A las actividades que Diferentes colectivas realizan eh, Todavía en el marco de lo que ocurrió La semana pasada el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer pero no les adelanto tanto más, porque de ello vamos a estar platicando en unos instantes. Quiero saludar ya desde este momento a nuestro compañero Ismael Pérez, que nos está acompañando desde el control técnico, la realización al aire, y bueno, pues yo soy Katia Fuentes. La invitación ya desde este momento queda completamente abierta y extendida, para que se puedan comunicar con nosotras aquí en la cabina de Uniradio 99.7 Va Conmigo. Estamos en vivo y en directo, por lo tanto, pueden hacernos llegar sus opiniones, sus contribuciones en torno a las que les estaremos presentando a través del WhatsApp 7226-497247. Y no se olviden que, eh, bueno, pues también encuentran a Uniradio tanto en Twitter como Facebook e Instagram como arroba Uniradio997. En el caso de Facebook e Instagram, pues nada más tendrán que agregarle el FM. Y por supuesto, Vivas también tiene su espacio en Facebook, Vivas997FM. A mí en lo personal me pueden contactar a través del Twitter. La cuenta es arroba con cada kilo, cat-FR3. Pues vamos a iniciar nuestra transmisión esta tarde con eh, pues este recuento, este eh, esta visibilización de mujeres que han construido la historia, que han sido parte de ella. Y hoy vamos a conocer un poco acerca de quién fue Matilde Montoya La Fragua. <música>
1: Mujeres en la Historia, trayectorias que inspiran. Matilde
2: Petra Montoya la Fragua es conocida en la historia mundial por haber sido la primera médica titulada en nuestro país. Nació el 14 de marzo de 1857 en la Ciudad de México y se enfrentó a muchos prejuicios para poder estudiar en la Escuela Nacional de Medicina. En aquella época, aunque no era ilegal, sí era inadmisible que una mujer cursara alguna carrera profesional en lugar de estar al cuidado de la casa y de los hijos. Matilde estaba tan preparada que a sus 12 años quiso presentar el examen que la acreditara como profesora de enseñanza elemental, pero por su poca edad le fue negado. Eso no frenó su sed de conocimiento, ya que cuatro años después consiguió el título de partera y también se desempeñó como maestra de primaria. En Puebla, entró a la Escuela de Medicina y Farmacia. A la par de las materias de la carrera, estudió por separado física, química, zoología y botánica. Posteriormente, entró a la Escuela Nacional de Medicina, donde se convirtió en la primera médica mexicana titulada, a pesar de enfrentar el desacuerdo de maestros, estudiantes e incluso colegas que la desestimaban por su género. Para titularse, necesitó la aprobación del entonces gobernador poblano y una orden del presidente Porfirio Díaz, mismo que estuvo presente en su examen profesional. A pesar de ello, su graduación no fue reportada en la Gaceta Médica de México, aunque sí por medios nacionales como El Tiempo, y ahora la historia tiene para ella un lugar especial por todos sus logros.
0: Pues ahí estuvo una breve eh, semblanza de quién fue Matilde Montoya Lafragua una mujer importante y sobre todo porque abrió este camino para las mujeres en nuestro país que estuvieran interesadas en estudiar medicina y también les quiero invitar a que pasen la voz nos pueden escuchar evidentemente aquí en el Valle de Toluca Metepec por la frecuencia modulada pero por supuesto que estamos llegando prácticamente que a todos los rincones del mundo a través de nuestra página que es www uniradio.uamx.mx De esa manera pues Pueden ustedes compartir eh, La existencia de este espacio En el que vamos pues Abordando temáticas que tienen que ver Con la construcción de una sociedad Justa, equitativa, respetuosa Para todas las mujeres, para todas las personas Y bueno, pues de esa manera Compartiendo también nuestra página web Las personas podrán sintonizarnos Y antes de comenzar con La entrevista que tenemos preparada Una de las entrevistas que tenemos preparada para esta tarde les quiero hacer un par de invitaciones. Fíjense que allá en la Ciudad de México en el Cenart se está realizando el Festival de la India en el Cenart y nos invitan a conocer y a ser parte de esta exposición titulada Street Drishti, mujeres grabadoras de la India, que organiza la Academia Lalit Kala junto con el Consejo Indio para las Relaciones Culturales. Esta exposición se acaba de inaugurar apenas el pasado 11 de marzo y estará vigente hasta el próximo 24 de abril, eh, pueden ustedes asistir directamente al CENART allá en la Ciudad de México, está ubicado en Avenida Río Churubusco número 79 en la Colonia Country Club Delegación Coyoacán y bueno pues podrán acercarse de jueves a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde eh, se ubica esta exposición en particular en la Galería Central de de este eh, Centro Cultural para las Artes. Así que la invitación está abierta. Por supuesto, si desean mayores detalles, pueden encontrar al CENART en sus redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, como CENARTMX. Y en lo que respecta a las eh, actividades que tenemos aquí mismo en nuestro Estado de México, y sobre todo en nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, bueno, pues les quiero invitar a que mañana sean parte de la conferencia titulada Masculinidades Positivas, que imparte José Damián Hernández yáñez él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, además es especialista en políticas públicas con perspectiva de equidad de género por nuestra máxima casa de estudios y esta conferencia se llevará a cabo en el auditorio Ignacio Ramírez Calzada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero también tendrá la posibilidad de ser transmitida vía Facebook Live eh, a través de, de la página del, del sitio que la UAMX tiene justamente en Facebook. 11 de la mañana. 15 de marzo, o sea, mañana, esta conferencia, Masculinidades Positivas, para que podamos todas y todos sumarnos, entender de qué trata. De pronto hay como mucha mala información, eh, muchas personas que a lo mejor sin haberse eh, acercado mucho a especialistas que trabajan en esta temática, podrían de pronto como malinterpretar el término de masculinidades positivas o los objetivos que tiene esta nueva manera de entender la masculinidad, el hecho de ser hombre en este siglo XXI, en este dos 2022 en el que eh, pues es indispensable soltar muchos estereotipos, muchas maneras de eh, relacionarse, no solo con las mujeres, sino incluso entre los mismos hombres y bueno pues ahí está una de las posibilidades para que lo podamos hacer de esta forma. Ya la una de la tarde con ocho minutos y bueno pues ¿qué les parece? Sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada esta tarde eh, Ella es Jimena Apisdorf Soto Ya la hemos tenido en algunas otras ocasiones aquí en nuestro programa eh, Es consultora en arte y además es eh, integrante y fundadora de Sociedad Andante Que es una sociedad muy interesante, una organización que tiene que ver justamente con el arte Y el día de hoy vamos a platicar con ella acerca de lo que es la iconoclasia su relación con el arte y las marchas feministas. Pero antes de entrar de lleno con esta información, Jimena, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti que siempre estás dispuesta a compartirnos pues, tu experiencia, no solo como consultora en arte, como especialista justamente en lo que tiene que ver con diferentes eh, manifestaciones artísticas, sino también como feminista, algo muy interesante. Y bueno, pues eh, le comentaba yo a nuestra audiencia que justamente hoy vamos a encontrar estos puntos eh, de inflexión entre estas tres aristas que de pronto podrían ser como tan dispares, tan, eh, a lo mejor, eh, ¿cómo podríamos decir?, pues, conflictivas entre ellas, ¿no?, que es la iconoclasia, el arte y las marchas feministas. En primer lugar, a mí me gustaría que nos pudieras justo explicar qué es la iconoclasia, qué podemos entender por este término.
3: Pues, básicamente, la iconoclasia fue un fenómeno que ocurrió principalmente en el Imperio Bizantino uh, en el año 800 aproximadamente después de Cristo. Y la idea era una cuestión que tenía que ver con la ruptura de las imágenes. No es esta idea de que, que por la por, por la destrucción específica de la imagen de un gobernante, de una cuestión religiosa, se terminaba como esta idea de querer tener un culto hacia estas hacia estas cuestiones o sea, tiene que ver mucho con una cuestión de ruptura de las imágenes que creo que ha sido uno de los puntos más eh, eh, fundamentales de este, de este movimiento feminista que nos está tocando vivir en los últimos yo, yo calculo cinco o seis años aproximadamente, que es cuando hemos visto más este, evidente esta destitución de estos íconos que estamos acostumbrados a ver tanto en la calle como en las cuestiones este, más, más normales como de la vida cotidiana de decir, ese icono esa imagen, ese monumento no me representa y no nada más tiene que ver con el feminismo también lo hemos estado viendo en cuestiones que tienen que ver con cuestiones de religión, como les decía, este fue un movimiento de la iglesia bizantina, pero también eh, ha tenido que ver con las cuestiones de representación de, de minorías, o sea, vamos a pensar lo que está pasando de la destitución de monumentos que están sucediendo tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Canadá, y que aquí en México, aunque ha sido un poco menor el impacto, sí lo estamos alcanzando a ver y sí si tiene como una importancia dentro de nuestras vidas cotidianas.
0: De acuerdo, aquí me gustaría retomar esta idea. Este término surge, digamos, a partir de situaciones que ocurren en la época bizantina, es decir, muchos, muchos siglos atrás. Eh, evidentemente tú como consultora en arte Pues has tenido oportunidad de recorrer La historia de las diferentes eh, Manifestaciones artísticas, los movimientos Las tendencias Entonces podríamos entender Que la iconoclasia es Una situación, es una expresión Que se ha utilizado en diferentes Momentos, a lo mejor ubicándonos En, estos, eh, en estas revoluciones O en estos cambios sociales Que a lo largo de la historia de la humanidad Bueno, a partir de la época de Vicentina, ya como tal Bajo este término eh, se ha dado en distintos momentos. ¿No es algo exclusivo de esta época ni de esta lucha feminista?
3: No, no. Esto no es una cuestión que sea como de la, de la cuestión feminista. Es una cuestión que que es reconocer la importancia que tienen ciertos espacios este, de, de veneración principalmente. O sea, vamos a ponerle como esta cuestión como religiosa y que de repente ya no están apelando a lo que a lo que se supone que la gente está esperando, no? O sea, ya no está hablando a lo que la gente está esperando y estas personas en un afán de querer tener como un, una construcción diferente de su relación del yo con una divinidad piensan que al partir de destruir estas imágenes que ya no representan mi idea de la divinidad, puedo a partir de eso hacer una reconstrucción nueva de estas cuestiones. Este, por eso digo que no es una cuestión puramente que tenga que ver con una relación eh, religiosa, sino hoy en día lo estamos viendo también con otras cuestiones que tienen que ver con con, eh, con iglesias, con, con espacios, con templos, pero lo estamos viendo con monumentos, ¿no? Entonces eso de los monumentos es como muy interesante entenderlos como una idea de querer quitar esa cosa que tú me has dicho que me representa, cuando en realidad no nos representa, o sea, es tratar de poner en juego la idea de que la humanidad, está a veces representada con la idea del hombre, ¿no? Y entonces es una discusión constante en cuestiones de, de hablar, ¿no? Pensamos que cuando decimos el hombre, ah, es que sí, claro, cuando decimos el hombre nos referimos a toda la humanidad. Y hoy en día las cuestiones que estamos tratando de entablar, por ejemplo, las feministas, pues es que la idea del de hombre no nos abarca a todas las personas porque, por desgracia, cuando pensamos, por ejemplo, en una idea de el hombre, este, básicamente una cuestión que nos viene de inmediato es, por ejemplo, el hombre de Vitruvio, ¿no? Y entonces, ¿qué significa el hombre de Vitruvio para este Leonardo da Vinci? La idea de la perfección de la humanidad. ¿Y cuál es la idea de la perfección de la humanidad? Un hombre heterosexual, blanco, que cumple con que su cuerpo tiene ciertas características estéticas y que tiene ciertos aspectos que son sociales y políticos dentro de la, de, de la época del nacimiento o de la época clásica ¿no? y hoy en día nos damos cuenta de que pues esa es una representación muy pequeña de lo que puede ser una totalidad de la representación de esa humanidad por decirlo de alguna manera entonces no nada más reca recae en temas de que estemos haciendo una discusión de si quitamos o no quitamos un monumento sino también hasta las cuestiones de usar el lenguaje inclusivo o no usar el lenguaje inclusivo. Exactamente y esto entonces lo podemos traspolar hacia las, eh pues
0: exigencias que se manifiestan en las marchas feministas actualmente, es decir, eh, de, dejando a un lado la parte religiosa. Ahora nos, nos citamos la relación sociedad-estado, es decir, el gobierno que está encargado de eh, garantizar nuestros derechos, de generar la, eh, pues las condiciones sociales necesarias, indispensables, políticas, las políticas públicas, para que todas las personas tengamos pues ahora bajo esta eh, mirada de el respeto a los derechos humanos, etcétera, pues la igualdad de posibilidades, etcétera. Entonces, eh, podemos con esta explicación que tú nos das entender. ¿Por qué eh, durante las marchas feministas se trata de. Bueno, no se trata, quiero decir. Eh, encontramos estas eh, conductas, estas situaciones en donde eh, algunas mujeres realizan esta iconoclasia. Sí, en muchas ocasiones habrá que decirlo con sus palabras: destruyen tal cual monumentos, edificios, etcétera, con, la, eh, con el objetivo, digamos, de visibilizar esta falta de respuesta ante sus. Eh, pues consignas, ¿no? Que básicamente en la actualidad muchas de ellas van en, en el derecho humano, en el respeto, buscar la garantía del derecho humano de la vida, de la vida sin violencia que muchas mujeres aquí en México, en sus diferentes entidades, están sufriendo o estamos sufriendo. Bajo esa perspectiva, Jimena, y también eh, ya nos irás tú contemplando un poco o compartiendo un poco eh, tu experiencia en esta última marcha de la semana pasada. Eh, ¿Qué ¿Qué explicación podríamos dar? No una justificación, simplemente una explicación para que tratemos de entender esta necesidad que surge de realizar estas acciones en lo que se refiere a estos monumentos, a, estas, eh, a estos lugares emblemáticos que pueden ser edificios eh, que representan justo eh, cualquier nivel de gobierno, ¿no? En referencia a lo que las mujeres durante una marcha feminista están solicitando
3: pues mira creo que es muy interesante la, el planteamiento de la, de la pregunta porque justamente una de la, de las consignas que están dentro de este movimiento feminista que te digo que es el que nos está tocando vivir actualmente, porque también hay que ser conscientes de que el feminismo ha tenido como sus diferentes momentos y sus claro. diferentes este, búsquedas, ¿no? Hoy en día en México, la, la, una de las banderas creo que más importantes tiene que ver hasta con el derecho de la vida, ¿no? Eh, que es la, eh, el, el denunciar la cantidad de feminicidios que se están viviendo actualmente, que son casi... Y de 11 al día y eso nos lleva a una pregunta que pareciera como muy fácil de contestar ¿Qué es, ¿Qué es más importante? ¿Una vida o un monumento? ¿no? Que, que para muchas personas esta, esta pregunta puede ser como muy controversial y muy complicada de contestar, porque obviamente pues, también somos los monumentos, también somos las calles, también somos esos lugares que están siendo intervenidos por estas, estas mujeres. Pero pues en muchos casos en, el, eh, en referencia por ejemplo de la manifestación de hoy este 8 de marzo, en lo que caminamos en reforma y empezamos a ver esta serie de monumentos dedicados a hombres del siglo XIX, que básicamente no sabemos quiénes son o sea, yo creo que si le paráramos a la gente en la calle y le preguntáramos que nos dijera el nombre de uno de los representantes de estos monumentos, pues a lo mejor nos dirían Cuitláhuac o a lo mejor nos dirían este, Cristóbal Colón, que ya no está. Pero todos los demás que están ocupando un espacio en una acera pública en la que pues ya también se perdieron dentro de la, los márgenes de los libros de texto y de la cultura popular, no sabemos quiénes son. Y hay, por ejemplo, otras que son como estas grandes referencias como a, a, a piezas que, hacen, que son del siglo XIX, del neoclásico y todo esto que pues tampoco es de que abonen nada a la discusión de lo que significa estar en las calles. Entonces, eh, hoy en día creo que las feministas son mucho más conscientes de que no nada más es un acto de, de llegar y destruir, porque justamente creo que llegar a destruir puede ser, resultar hasta cierto grado como voy a sonar mal, pero podría ser como sencillo, sino más bien la pregunta es poner el dedo en el renglón y hacer una resignificación de estas imágenes y una de las cuestiones que hicieron, por ejemplo, restauradoras con glitter en esta manifestación fue pintarlas con aerosol e incluirles este glitter, por decirlo de alguna manera, que hacen visibles su presencia en un espacio que normalmente pasan totalmente desapercibidas. Entonces, no es una cuestión de una... Destrucción por destrucción, sino es una cuestión de plantear una pregunta y decir por qué nos va a interesar más a lo mejor la escultura de un personaje que no sabemos quién es, no sabemos quién la hizo, sabemos que están ahí porque tienen muchos años estando ahí. Pero la pregunta es, pues, ¿por qué estamos venerando o estamos dándole más importancia a esto que a lo mejor a el hecho de las mujeres desaparecidas, el, el hecho de las mujeres encarceladas, el hecho de los feminicidios? Entonces, creo que más bien es una llamada de atención en este sentido, porque justamente como lo que estaba diciendo, si quisiéramos irnos a las cuestiones de la destrucción de las obras de arte, Nada más nos tendríamos que dar una vuelta por las cuestiones que estuvieron pasando en Estados Unidos a partir de este Black Lives Matter y cómo empezaron a tirar esculturas que tenían que ver con la guerra civil norteamericana. Y ahí sí, literal, las tiraban y las echaban al agua o las trataban de destruir de manera muy específica porque significaba que esas esculturas que se habían colocado a, después de muchos años de la guerra civil estaban venerando a generales que estaban a favor de la esclavitud en Estados Unidos y que hoy en día seguimos viendo los rezados de ese, de ese problema, ¿no? Y seguimos viviéndolo básicamente. Entonces, creo que en ese sentido, en esta idea de llamar la atención por medio de pintarlas, por medio de ponerles cosas más, lo único que hace es resaltar lo que está sucediendo en esa marcha feminista porque básicamente al día siguiente las limpian y al día siguiente las volvemos a ver como han estado y vuelven a pasar totalmente desapercibidas. Entonces, sí, entonces por eso es como muy interesante lo que está sucediendo en la glorieta de las mujeres que luchan. Exactamente, estamos en
0: esta ocasión platicando. Le comento a toda nuestra audiencia acerca de lo que es la, la iconoclasia, cómo surge eh, su relación con el arte y, por supuesto, con las marchas feministas. Jimena, si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa. Damos oportunidad así a que nuestra audiencia se ponga en contacto, en contacto con nosotros. Si quieres hacerte una pregunta directamente a ti, como consultora en arte, como este, eh, especialista en estas temáticas, pero además también como feminista, que de pronto hay muchas dudas, hay muchas dudas muchos tabúes, hay mucha desinformación y también hay que decirlo eh, todo esto puede deberse en gran medida a las diferentes versiones que los medios de comunicación, tanto nacionales como locales, van manejando la forma en la que presentan estas marchas, estas eh, acciones durante estas manifestaciones. Y bueno, cualquier situación que de eso tratamos el día de hoy, eh, de, de abonar, digamos, no en, en vivas, que las personas que tienen dudas, que de pronto a veces eh, juzgamos o calificamos... Estas acciones desde nuestra propia perspectiva que en muchas ocasiones puede estar como muy eh, envuelta o cobijada por eh, el hecho de no haber Sufrido una violencia, por el hecho De que alrededor no hemos tenido eh, Tan de cerca, ¿no? Estas pérdidas estas, Estos sufrimientos Entonces, valdría la pena que ahorita pudi Pudiéramos aprovechar eh, la Participación de Jimena Apisdorf Soto, consultora En arte, quien eh, nos está Explicando justamente cómo podemos Entender, no justificar, pero Sí tratar de abrir nuestro panorama Nuestra perspectiva en lo que respecta A estas acciones, y todo ello lo pueden Preguntar, lo pueden hacer llegar a través Vez del WhatsApp tenemos el número 726-497247 o a través del Twitter arroba uniradio997 eh, vamos a hacer una pausa nos vamos con música Isma eh, les vamos a dejar con esto que se titula Rebel Girl a cargo de Bikini Kill que fue una agrupación eh, pues interesante allá en Estados Unidos porque justamente habría eh, la posibilidad de que puras mujeres compartieran eh, esta música esta escena no del punk y nos Llegaríamos a un corte de estación, así que tenemos tiempo suficiente para que se expresen, para que nos pregunten y regresando continuamos pues ya con la segunda parte y las conclusiones de la entrevista que tenemos en esta ocasión con Jimena Apisdorf Soto.
3: Mujeres de luna, guerreras incansables, dancen, dancen, dancen hacia su libertad. ¡Vivas!
1: Glosario F, replanteando conceptos. Estereotipos de género.
4: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos define que es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género, por tanto, es nocivo cuando limita la capacidad de las personas para desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones
1: acerca de sus vidas y proyectos vitales. ¡Viva! Donde la voz de las mujeres resuena.
0: Estamos de regreso una de la tarde con 30 minutos y seguimos platicando en esta ocasión con Jimena Apisdorf Soto. Ella es consultora en arte, es feminista y hoy nos está eh, pues ayudando a comprender un poco más acerca de estas intervenciones, de esta iconoclasia que podemos encontrar de pronto en algunos monumentos, edificios históricos durante las marchas feministas. Y para retomar y prácticamente ya encaminarnos hacia las conclusiones, Jimena, eh, rapidísimo eh, resaltar esto que mencionabas en nuestro bloque anterior Una cosa es la iconoclasia E intervenir a estas obras, esculturas Con el objetivo de visibilizarlas Y que de esa manera se ligue con la marcha, con los objetivos que se persiguen, visibilizar las problemáticas que las mujeres estamos atravesando en la actualidad, a diferencia de la destrucción que, como tú decías, eso definitivamente, lejos de ayudar a, a reforzar tal vez estos objetivos, bueno, pues viene a a lo mejor derrocarlos, ¿no? En el sentido de que la gente se pone ya en contra, los medios, incluso el mismo eh, Estado, el mismo gobierno, eh,
3: deslegitimando,
0: digamos, el movimiento.
3: Yo creo que es muy importante lo que dices de la de, de desligibilizar de de des, de ah, el, el, ah, el movimiento, ah, ah, porque justamente creo que a diferencia de esta, de esta manifestación y las manifestaciones que han ocurrido en otros años, esta, estaba esperándose que fuera realmente una confrontación casi casi directa con las autoridades, tanto de la Ciudad de México como en las autoridades federales en la forma en que estaban expresándose de las feministas, de la forma en que se estaban expresando del movimiento de la forma en que estaban eh, pues tratando de amurallar directa, directamente, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México el centro de la Ciudad de México y la verdad es que nos dimos cuenta de que pues las feministas somos más allá de las radicales que quieren de repente poner en los medios de comunicación y somos personas que estamos muy conscientes de la importancia de la sociedad civil y de la idea del ciudadano en el sentido de que cuando vamos caminando por las manifestaciones nos vamos dando cuenta que cada una de las mujeres tiene una agenda propia y esta agenda no la, la vemos a partir de las pancartas que van generando cada una de las participantes Obviamente hay pancartas que llaman muchísimo más la atención. En este caso me gustaría hablar de la de Tania Candiani, que es parte de una obra artística. Pero. En general, muchas chavas buscan hacer su propia pancarta y tener su propia voz dentro de esta manifestación, que en este sentido dijeron que eran 75 mil mujeres, pero pues, la realidad es que si dicen eso, lo más seguro es que hubo muchísimo más. Claro. Oye, y
0: ahorita que mencionas las pancartas, expresión eh, que podemos encontrar en las marchas feministas, pero también, por ejemplo, y algo que resaltó mucho en esta ocasión, ¿no? Todas las, las vallas que protegían todos estos monumentos, estos edificios, ¿cómo son intervenidos también? Y desde el punto de vista artístico, ¿cómo podríamos valorarlas? ¿Cómo podríamos también eh, interpretarlas o utilizarlas como puente para acercarnos también a todos estos objetivos que se tienen durante estos contingentes.
5: Eh,
3: creo que es muy interesante lo que dices porque creo que a partir de que en el año pasado pusieron la valla de, de Palacio Nacional y que hubo como esta tensión para ver qué era lo que iba a suceder con este con este muro que le pusieron irúnicamente Muro de la Paz, pero que se acabó convirtiendo en, en un memorial con cerca de 1.500 nombres de mujeres, se vuelve también una... O, otra vez regresamos, el arte no está alejado de lo que nosotros vivimos como seres humanos y como también activistas dentro de este movimiento. Entonces, en ese sentido, creo que el grupo de Antimonumenta ha sabido leer muy bien esta unión entre el activismo y el arte, y unirlo en esta glorieta y a empezar a hacer las actividades en torno a manifestaciones artísticas que van desde venir a poner los nombres, pintar las manos, tener actitudes este, más libres en el sentido de poder cantar, poder hacer bordados, poder incluso llorar en un espacio específico para eso que creo es muy potente y muy poderoso y que yo yo supongo que vamos a seguir viendo por un buen rato.
0: Sí, esto último que mencionas me, me gustaría ligarlo de la siguiente forma, evidentemente el arte surge de la necesidad de plasmar lo que en los diferentes momentos históricos de la sociedad está ocurriendo, en estos momentos, eh, bueno en, en siglos atrás el arte a lo mejor estaba en manos de grupos de poder, de grupos económicamente eh, con las posibilidades del de el mecenazgo etcétera, actualmente el arte eh, pues tiene ya como más aristas ahí eh, incluso podemos encontrar el arte popular, podríamos encasillar entonces estas manifestaciones, estas expresiones desde las pancartas, desde lo que ocurre en los muros eh, eh, o en estas vallas, eh, dentro de estas expresiones artísticas el arte popular a partir de realidades, O sea, no podemos dejar de insistir y de subrayar que todo aquello que se presenta en, en las marchas, en los contingentes Es simple y sencillamente un, un altavoz que se trata de, de poner, por decirlo de alguna manera Para entender, para voltear a ver, para escuchar lo que está ocurriéndonos a las mujeres Entonces, desde esa perspectiva también podríamos analizar todo esto eh, artísticamente
3: yo creo que sí. Y de hecho ha habido como varios intentos de poderlo hacer. O sea, por ejemplo, desde el hecho de, de El Tendedero, ¿no? Que es una pieza que surge a finales de los años 70 uh -huh. por la artista Mónica Mayer y que uh -huh. hoy en día entendemos El Tendedero más allá de que si zapamos la historia de dónde viene, cómo surgió, cuáles fueron sus motivaciones en un inicio Hoy en día las mujeres, la, la, las mujeres y la sociedad lo entendemos como una cuestión muy importante que es parte de una denuncia anónima, que es un lugar donde nos podemos sentir relativamente a salvo, ¿no? Entonces, ese es muy interesante. Por ejemplo, otra vez retomando las de Antimonumenta. Una cuestión que me pareció muy inteligente de las chicas de Antimonumenta es que eh, hicieron específicamente una serie de pequeñas esculturas de madera haciendo referencia a la mujer que lucha para juntar dinero para poder presentarse, de esta, para poder hacer las actividades que necesitaban haciendo. Entonces... Esta idea de mecenazgo en el pasado que considerábamos que era una cuestión como de un mecenas hoy en día nos damos cuenta de que es una cuestión de una colectiva. Así es, es la cuestión de que todas estamos siendo parte de esto y por un poquito que participemos, podemos hacer un cambio importante dentro de estas narrativas Incluso nada más con comprar a lo mejor una pieza chiquita podemos apoyar a que se cambie la, la, la escultura de la, de la mujer que lucha. ¿no? Entonces eso creo que va a ser muy importante de entender para estas nuevas apreciaciones artísticas que, que son cuestiones que no vienen nada más del feminismo, sino también viene, por ejemplo, de los movimientos LGTB o de otras clases de activismos. Entonces creo que estamos en constante aprendi aprendizaje. Y que vamos a ver muchísimo más de estas
0: cosas. De acuerdo, pues antes de despedirnos, Jimena, nos llega ya por aquí un mensaje de texto que dice, buenas tardes, excelentes reflexiones en vivas que coadyuvan a comprender la manifestación de las mujeres. Muchas gracias por lo que aportan tanto la conductora Katia como la invitada, atentamente profesora Livia Carranco. Pues muchísimas gracias a ustedes por participar y por animarse justo a retroalimentar. Nos interesa mucho saber qué opinan de lo que aquí vamos charlando, de lo que les vamos compartiendo y que, bueno, pues trata justamente de eh, alimentar, de retroalimentar nos mutuamente para aprender y para poder sumarnos a estos cambios que simple y sencillamente, bueno, simple y sencillamente entre comillas, buscan la mejor calidad posible de vida en todos sentidos para todas las personas, en este caso en particular, que es el objetivo de nuestro espacio de las mujeres. Gemana, pues el tiempo se nos ha terminado, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado en esta ocasión, algo con lo que tú quisieras despedirte.
3: Pues básicamente yo creo que esto es una llamada de atención para todos y todas, y específicamente todos. Creo que las mujeres, cuando hablamos de estas clases de violencia, entendemos perfectamente a lo que nos referimos. Lo que necesitamos es que todos tengan una idea a qué nos referimos y por qué resulta a veces tan molesto que nos digan que un monumento es más importante que la vida que una vida humana, ¿no? exactamente pues nos despedimos
0: con un mensaje más Jimena dice buenas tardes vivas muchas gracias por tanta e interesante información y dejarme claro lo que es la iconoclasia eh, y con esta charla con eh, Jimena para muchas y muchos radioescuchas nos ayuda a entender más este movimiento contra la violencia contra las mujeres solo me queda una duda cuando nos acosan eh, las mujeres ¿qué se debe hacer pues eso ya lo dejaremos para otra temática que por supuesto también tenemos eh, en el tintero eh, el acoso de las mujeres hacia las mujeres Jimena Apisdorf consultora en arte muchas gracias por habernos acompañado una vez más y ya nos estaremos escuchando próximamente muchísimas gracias nosotros nos vamos rapidísimo con más de la información que les hemos preparado esta tarde. Les dejo ahora con la colaboración de Areli López. Ella es fundadora e integrante de la organización Nduvan Dandy. Es una organización oaxaqueña que lucha justamente por defender los derechos de las mujeres. Son abogadas y bueno ya se imaginarán todos los casos eh, en torno a la violencia machista, a las agresiones familiares que tienen que atender. Pero hoy nos platicarán cómo surge y cuáles son los objetivos de esta organización un dubandante
1: reflexión, escambio
5: Hola, muy buenos días, audiencia de vivas. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Areli López Quirós, de Círculo Profesional para la formación con equidad de género en Duvandandi. Duvandandi es una palabra en mixteco que significa rayo del amanecer. Estamos en Tlaxiaco, Oaxaca, en la región mixteca del estado de Oaxaca. Eh, somos una organización que estamos haciendo actividades muy vinculadas a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, ahorita quisiera compartirles un poquito de por qué surgimos y cuál fue como esta idea de generar la organización. Creo que en la dinámica en la que surgió la organización va muy vinculada también a, a mirarnos como mujeres y estas necesidades y de repente dudas que surgían por varias problemáticas que empezamos a enfrentar. no Como abogadas de repente quisimos como hacer una labor que nos, con la que nos topamos con pared un poquito por el mismo contexto de la región mixteca. Es un contexto que es violento y muy machista. Y que por otro lado también este, nosotras como jóvenes en ese momento pues no teníamos credibilidad por una parte y por otro lado de manera general con esta minoría de edad que se les trata a las mujeres más aún nosotras siendo jóvenes. Entonces creo que eso nos llevó a organizarnos y, e ir generando este espacio que en un principio era como sacar esas dudas y ayudar a todas las mujeres que estaban en la misma situación que nosotros o nosotras, y en ese camino nos dimos cuenta que finalmente también nos estábamos ayudando a nosotros. Entonces, a partir de ahí venimos trabajando un tema de derechos humanos de las mujeres, vinculado eh, con el transcurso del tiempo, con un enfoque muy claro de interculturalidad, o tomando en cuenta esta como cosmovisión de los pueblos originarios y el papel que hombres y mujeres han desempeñado en esta región mixteca entonces creo que las principales violencias que a las que nos hemos enfrentado Así en el transcurso del tiempo ha sido en este, en este tema de la estigmatización, eh, la discriminación, en un momento dado como mujeres promoviendo un tema que no era bien visto, pues sí un tema de violencia eh, vinculado a la discriminación y a esto de decirles ahí van estas mujeres que creo que han de ser lesbianas, que no tienen nada que hacer en su casa, no tienen un hombre al que cuidar o al que servir, por eso están haciendo todo esto. Entonces, eh, sí, pues invitar también a esta audiencia que en estos temas podamos estarnos conociendo, informando cada vez más y que en un momento dado nos podamos eh, acercar y mirar como parte de una sociedad que necesita transformar Todas estas prácticas culturales, todas estas ideas, todas esta, toda esta educación que como mujeres nos ha venido violentando y nos ha venido este, marginando también del acceso a los derechos. Pues en breve es lo que les puedo compartir y que finalmente en otro momento podríamos darles un poco más de información. Eh, con estos datos yo me despido y, e invitándoles a que en una siguiente cápsula nos escuchen escuchen también cuáles son lo, las áreas de impacto que ha tenido la organización, cuáles han sido el, los temas y por qué también se están trabajando específicamente así y decirles que el eh, círculo profesional para la formación de género eh, está en Tlaxiaco, Oaxaca está en la zona mixteca, eh, tenemos una página de Facebook que es en Dubandandi AC, eh, nos pueden ubicar por esta página, estaremos también en breve retroalimentándola Mi nombre es Arely López Quiroz actualmente coordinadora de la organización Muchas gracias a Vivas por esta invitación y por ayudarnos a difundir la información y el trabajo que hace la organización Reflexión
1: es cambio
0: con más aquí en vivas estamos de regreso para seguir platicando de muchas temáticas que tenemos pues disponibles para que todas ustedes puedan sumarse todavía a actividades interesantes antes de ello por supuesto les invito a que se pongan en contacto con nosotras pueden hacerlo vía whatsapp ya sea por un mensaje de texto o incluso nos encantará escuchar sus voces a través de una nota de audio este número es el 722 649 7247 y aprovecho también para recordarles que pueden encontrar eh, la página de Facebook de este programa como arroba, Vivas 997 FM. Ahora sí, me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada en esta ocasión. Se trata de Luz Andrea Chousal Mata. Ella es fotógrafa egresada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y viene a hacernos una invitación muy interesante. Pero antes de conocer esos detalles, Luz, te saludo con mucho gusto y agradezco que estés con nosotras. ¿Cómo te va?
4: Hola Katia, muchísimas gracias por la invitación, estoy perfecto, muy emocionada de estar aquí en Vivas. Pues también a nosotros nos da mucho gusto porque
0: de esta manera damos difusión de todas las actividades que universitarias destacadas pues están realizando a partir de todos los conocimientos que obtuvieron en las aulas. Pero antes de hablar de esta exposición, a mí me gustaría conocerte un poco más, Luz, que puedas compartir con nuestra audiencia eh, qué te animó a estudiar justamente en la Facultad de Arquitectura y Diseño y cómo es que te decantaste por la fotografía.
4: Pues mira, justamente... es eh, elegí el diseño porque era como la licenciatura que más fotografía tenía, <risa> además de comunicación, sin embargo, eh, bueno, yo quería estudiar antropología y me veía como una antropóloga que a lo mejor se iba a poder ir a diferentes comunidades y que iba a poder tomar fotografías y que iba a conocer personas y, y toda esta como... Como hambre de la fotografía, mi papá me dijo, a lo mejor no quieres ser antropóloga, a lo mejor lo que te interesa es, es eso, ¿no? Tomar fotografías, aprender la técnica y, y siempre me gustó mucho dibujar, me gustaba incluso también la publicidad, el cine. Entonces, revisé el, el mapa curricular de, de la licenciatura de diseño gráfico y dije, bueno, puede que sea por, por aquí mi camino, eh, Sí, aprendí muchísimo de foto en la, en la universidad, pero la verdad es que también aprendí ya pues ejerciendo, ¿no?
0: Claro. Afuera. En el corto o, o en construcción, digamos, este camino que ya vas recorrido, como mujer, ¿qué tanta facilidad has tenido para poderte desempeñar como fotógrafa? Algo muy importante que quiero rescatar. ¿Tenías en algún momento la intención de estudiar antropología una carrera que definitivamente te conecta con la gente con sus historias y que definitivamente la fotografía pues hace algo similar entonces con este contexto eh, pensando tú tal vez ya en los proyectos que vas eh, buscando presentar de qué forma has logrado hacerte este camino como mujer qué tan complicado aquí en el Valle de Toluca de Metepec puede ser que, que una mujer además recién egresada o con poco tiempo de haber egresado de la facultad puede empezar a generar su carrera?
4: Ok, pues creo que es súper importante realmente, o sea, creo que va a la par el desarrollo como profesionista y como mujer. Muchas veces, como recién egresadas, tenemos esta idea de que pues no nos conocemos y no conocemos a nuestros clientes y no conocemos ahora sí que el mercado laboral tampoco, ¿no? Entonces sí necesitas como irte descubriendo a ti, ir viendo qué es lo que te gusta, cómo estás conectando con las personas con las que estás trabajando. Yo inicié ya mi vida profesional, este, pues como <risa> haciendo fotografías en bautizos, en graduaciones y todo eso y yo sentía que pues mi trabajo era bueno, pero que aparte era bueno por lo que yo podía aportar eh, digamos, con las personas, o sea, cómo, cómo yo realmente les sonreía y realmente me parecían las personas agradables, me parecían simpáticas y cómo todo eso, eso mismo, esa conexión con las personas iba formando pues la narrativa visual, ¿no? A lo mejor de un evento. Ahí empecé a darme cuenta que era algo importante, que era algo, pues sí, o sea, algo muy valioso que yo tenía. Y justamente hasta las series fotográficas de, de ahorita son fotografías con amigas, son personas a las que yo quiero, respeto y, y que intento que, que eso se vea en las, pues sí, o sea, en la narrativa, que eso se perciba, que, que las personas las miren tan bonitas <ríe> como yo las veo, ¿no? O, o que un momento sea tan valioso y tan tan visual como yo lo estoy percibiendo. Entonces, sí, o sea, tiene que ver mucho como tu desarrollo como mujer, el irte conociendo, el ir viendo cuáles son tus puntos fuertes y cómo lo vas expresando también profesionalmente. Claro,
0: y de aquí nos ligamos entonces con esta exposición que está a punto de inaugurarse. Se titula En Marzo, que además va muy ad hoc, eh, pues justo con el mes en el que estamos, pero que presenta imágenes de mujeres. Platícanos de dónde surge la idea, qué es lo que tú buscas comunicar a través de esta exposición.
4: Mira, la sesión se realizó el año pasado, durante marzo, este, y fue un pedido de unas amigas que tienen una florería. Me dijeron, oye, es que tenemos muchísimas flores y queremos que, que tú nos hagas como algo, pero no sabemos muy bien qué, ¿no? Solamente sabemos que queremos que sea algo de, del Día de la Mujer. Entonces este, nos pusimos en contacto con unas también, unas amigas que tienen como este pequeño predio en Lerma. Y yo me puse a hablarles a mis amigas de la facultad, <risa> a, a Tere, de hecho, a Elisa, a, a Gaby. Les dije, oigan, ¿pues quieren que les tome fotos? O sea, pero fue así de, de, de improviso, fue de un día para otro nos fuimos, me dio muchísimo gusto verlas, ellas entre las tres no se conocían, pero tú puedes ver que en la cámara, o sea, parece que tienen una gran amistad de años, y, y eso se me hizo bien, bien mágico, o sea, cómo nos apoyamos entre todas para sacar una exposición, bueno, una, una serie de fotografías súper bonitas, que demuestran mucho la fuerza, que demuestran mucho la resiliencia de mis amigas, Sé que algunas estaban pasando por momentos difíciles, pero cómo se ve incluso belleza en los momentos más oscuros, ¿no? Que estábamos pasando a lo mejor. De acuerdo, ¿cuántas
0: fotografías componen esta exposición, Luz? Y sobre todo, ¿en dónde se va a
4: presentar? Me parece que son 15 fotografías. Yo te puedo decir que de la sesión salieron como unas 500, pero seleccionamos unas 15, las mejores. Y pues va a estar del 16 al 25 de marzo en la Facultad de Turismo y Gastronomía, que está ubicada en CEU. La pueden visitar de 9 a 6 de la tarde, me parece, y bueno, se inaugura el 16 formalmente.
0: ¿A qué hora será la inauguración? Hacer la invitación a toda la comunidad universitaria que nos sintoniza, al público en general, para que te puedan acompañar a través de este trabajo y puedan conocer justamente aquello que tú plasmas a través de tus fotografías.
4: Claro que sí, se inaugura el día 16, me parece que es miércoles a las 11 de la mañana y me gustaría muchísimo ver muchas, muchas, muchas alumnas ahí que les interese la fotografía, o que les interese pues crear en general, en serio me llenaría muchísimo de alegría verlas ahí y ya para
0: despedirnos Luz ¿qué mensaje le puedes dar a las mujeres a las jovencitas que a lo mejor están por eh, elegir carrera eh, o que están interesadas en la fotografía, en el diseño en realidad eh, pues el mensaje tú como, como mujer que se ha empezado a crear, a abrir un camino aquí eh, en la Universidad Autónoma del Estado de México desde lo que ha estudiado, desde las artes, la fotografía por supuesto que es una de ellas, para que no desistan y para que a pesar de pues los tropiezos o los muros que se pudieran ir encontrando en su formación profesional continúen con sus sueños y que los puedan alcanzar.
4: Ok, muy bien, creo que un consejo sería eh, que ustedes valen muchísimo, que ustedes tienen la fuerza, dense, dense la seriedad de, de decir, yo puedo hacer esto y yo lo voy a hacer y voy a luchar y, y me voy a abrir campo en en la carrera o en la profesión que sea, no importa qué tan compleja sea, o sea, creo que es eso, tomarnos a nosotras con seriedad, ver nuestro trabajo así, o sea, como, como el trabajo de, de algún artista o de quien nosotros admiremos, este y tomarnos en serio, o sea, agarrar las riendas de, de nuestra profesión. Perfecto. Muy bien, pues queremos agradecerle en
0: esta ocasión a Luz Andrea Chousal Mata que nos acompañara para hacernos la invitación y conocer un poco acerca de la exposición titulada En Marzo, una exposición fotográfica que está eh, pues a unos días de inaugurarse en la Facultad de Turismo de nuestra máxima casa de estudios y por supuesto para que le puedan acompañar y puedan conocer eh, pues el trabajo que ella está realizando. Luz, te agradecemos muchísimo. La gente que estuviera interesada en conocer más tu trabajo, tu trayectoria, ¿cómo te puede contactar?
4: Claro que sí, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook como Andrea Chousal o Luz Andrea Chousal. Este, me pueden escribir ahí lo que gusten, estoy siempre muy abierta al diálogo, me gusta muchísimo conocer mujeres que se quieren dedicar a esto y bueno, es, es, un, es un espacio abierto si me quieren contactar por ahí. Excelente,
0: pues con esto también nosotros llegamos al final de esta transmisión de vivas, yo soy Katia Fuentes, agradezco como siempre a los compañeros que hacen posible esta transmisión aquí en la cabina de Uniradio y a, todos, a, a todas ustedes y a todos ustedes les invitamos a que permanezcan en la frecuencia de UniRadio 99.7 Va Conmigo. No se pierdan la próxima semana una nueva emisión de Vivas. Pásenla muy bien y yo les dejo en compañía de María Fernanda Valdés, eh, mejor conocida en redes sociales como Mafernífica, con esta otra sección que ha preparado para nosotros, titulado Señoras Modernitas, y en donde hoy nos habla un poco del trabajo, justamente hablando y ligándolo con la parte de las artes, del trabajo que algunas mujeres realizaban en la Edad Media a pesar de de pues Pásenla muy bien, muy buenas tardes y hasta la
1: próxima. Señoras Modernitas
6: ¿Cómo están queridas amigas de Vivas? Soy Fernanda Valdés y me da muchísimo gusto saludarles en esta emisión de Señoras Modernitas, sección que estaremos compartiendo a través de Vivas y en la que hoy haremos un viaje al pasado para llegar a la Edad Media y más específicamente al siglo XII. ¿Ya llegaron? Mucho cuidado con hablar de cosas prohibidas, incluso con reírse, ya que hacerlo podría acercarles a sentir a flor de piel la calidez de la hoguera. Pero mejor vayamos al tema que nos ocupa en esta ocasión. No en vano, a la Edad Media se le conoce también como oscurantismo, una época en la que los saberes se reservaron a los monasterios, limitando el acceso al conocimiento, la cultura y la información a un grupo reducidísimo de personas, encabezado por las instituciones religiosas en cuyas arcas se concentró el conocimiento. ¿Pero qué pasaba entonces con las mujeres? No es que no existiera el interés femenino por la ciencia o el arte, sino que, simple y sencillamente, este estaba prohibido. La buena noticia es que, como en la mayoría de los pasajes de la historia, existieron valientes mujeres que desafiaron los cánones que las regían. La imagen es esta, un homiliario en el que aparece la letra D, haciendo referencia a la palabra dominum, y dentro de la D, la imagen de una monja rodeada con la inscripción «Guda pecatrix mulier scriptit et pixit un librum», es decir, Guda, una pecadora, escribió e ilustró este libro. El libro es el homiliario de San Bartolomé, que ahora forma parte de la colección de la Biblioteca Nacional de Frankfurt y que es depositario del que se considera el primer autorretrato femenino, elaborado por la monja Guda, quien, como dice la inscripción que acompaña a su imagen, se reconoce como transgresora, pero también deja clara su intención de trascendencia y reconocimiento en un mundo que daba visibilidad solo a los hombres. Un caso similar, es el identificado en un libro de finales del siglo XII donde se acompaña la letra Q con un personaje femenino columpiándose en la vírgula de la inicial. A un lado de su cabeza aparece el nombre Claricia. La existencia de estos autorretratos representa casos excepcionales en la historia de la pintura luego de que las incursiones femeninas en este campo durante la Edad Media fueron preponderantemente anónimas a diferencia de las citadas, donde las autoras hacen público sus nombres e imágenes en el afán de ser reconocidas en su oficio y destreza. Nos escuchamos en la próxima emisión de Señoras Modernitas. Yo soy Fernanda Valdés y puedes encontrarme en Instagram y Twitter como arroba mafernifica con K.
1: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. Di presente, presente ¡Viva! El espacio donde la voz de las mujeres resuena.